0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来与历史对话。刚讲到这个，萧道成跟当时几个将领王敬则准备呢，把昌王杀掉。所以这天利用昌王在睡觉的时候。因为他年纪也不大，他妈讲防卫性也不高，总以为他在天下他最大，可以为所欲为。睡觉的时候没几个警卫，这几个将领就直接到他的卧铺来了，一刀把脑袋就砍下来了，动作真快啊。苍武王死了，哎，这个王进泽杀了昌武王以后，来到萧道成的军营通报，萧以为是昌武王跑来了，不敢开门。就王敬则把陈武王的脑袋丢进来，他一看果然是脑袋才出来。就后迎萧道成进宫去，哈、啊，一样。当然，宰相当大将军，统领一切内外。这个时候只好让另外一个十岁的孩子叫刘准即帝位，叫宋顺帝，也是只有十岁。一切军国大臣由萧道成主持。到了公元四七九年，你想想看，刘裕建立的国家，在这么几个昏庸、残暴、无能、无知的皇帝下、子孙家，啊，这国家不行了、啊，就几十年而已啊，很可怜啊！啊、嗯，民心尽失了。萧道成来个如法炮制，干什么？学刘裕？刘裕不也是这样子吗？让司马德温禅让给他，这个历史会重演的。萧道成也让刘准把位置禅让给他，自己当了皇帝啊，改国号为齐啊，叫齐高帝。萧道成就这样了，南朝的第二个王朝宋齐齐出现了，宋结束了啊，所以以我们学历史知道南朝有宋齐梁陈嘛，啊，齐就这样，萧道成。结束了昏庸的刘宋的统治啊，所以萧齐就这样建立自己的国家，他当了皇帝。这个时候，他有一个臣子还不错啊，这个辅军行禅事，他就问他：“你看看刘裕当时建国的时候，逼东晋最后个皇帝把位置禅让出来。刘裕在的时候，把国家治理的挺好的，文帝也挺好的。”可后来为什么出了这么大的问题？嗯，你告诉我，现在我当皇帝了，我不能重蹈覆辙呀、啊。总算萧道成还有点脑袋，我不能重蹈覆辙、啊，我这个国家得把它治理好。你帮我出个点子，该怎么做？他这位参谋跟他说了：“皇上，现在你是皇上的，他治国之道啊，须以孝来立国立家。”一个能够孝的人，一定能把国家治好，把公司管好。你看看当年秦穆公在的时候启用百里奚，他怎么样把国家治好的？孝，整个国家推行以孝为中心的家族制度，让家族安定，自己在宫中也以孝立国，让他安定。您再看一看汉为什么四百多年，啊，刘汉四百多年，而刘宋就是几十年，为什么差这么多，十倍，就是因为汉是以孝来立国，而刘宋没有，残暴不堪，啊，你看看，孝悌本为齐家之本，刘宋这些帝王。残害自己的叔叔，残害伯伯，残害兄弟，这样互相残杀，跟晋朝没有两样，岂不早亡？所以，我建议皇上，如果大齐想要啊长治久安，建立千秋万世之业，则必须以孝立国
1: ，别无
0: 他途。那么，要效立国，就必须要教育啊。教育哪里来？你看周天子当时的什么教育，汉怎么教育，而且汉朝的皇帝常常跟孩子们在一起，他内部有学校，孩子们上学，皇上每天来看孩子，跟孩子一起念书，跟孩子讨论学习的内容，来来看看孩子学后他的执行的结果怎么样。所以，像心理学没讲错、啊。孩子成败跟父母亲陪他多少是成正比的。汉朝能四百多年，是因为皇上常常到后面去了解孩子学的结果。你看看汉景帝、汉文帝都一样，一定到后面讨论。当时汉朝到了武帝的时候真的很厉害，到景帝、武帝这两朝真的很厉害，是以儒立国还是以道立国，真的很厉害。所以当时他们帝王是两者的理论都要学，啊，去讨论。所以宫里常常举办这种讨论会，到底以儒立国还是以道立国，还是以法治国？所以到了这个武帝的时候，你看他讲的话，他说我讨伐匈奴，我需要兵家，啊，我治理国家我需要法家，法律上，我发展农业我需要农家，啊，我统一思想我需要儒家。可按老百姓，我需要道家，因此我是启用百家，我尊重儒术，所以帝王学的很多，他就晓得我在什么情况用什么来治国，来处理问题。这是因为他们汉朝的后宫宫里面的孩子们教育成功，而且文帝景帝常常到后面了解孩子们学习成果，还提问题。这个问题你们怎么解决？你们有什么看法？所以亲子关系基本很密切，所以你看汉朝基本上没有什么杀父亲的啊，把父王给杀掉的残杀兄弟姐妹的那都很少发生。他唯问题是外戚跟宦官而已，但是家族是基本上问题不大。他以孝立国，所以这位参谋就跟萧道跟萧道成说了：“你真要让大齐长治久安，必须要好好把孝经。”哪来全国推行？尤其宫内一定要推行孝经。为了这样，皇上你必须要亲自去做，啊，以身作则。哎，萧老臣听完叹了一口气呀、啊，他说：“儒家的孝啊，忠恕啊，儒家的孝悌啊，真的万事之宝啊。可刘宋这个王朝却把它扔了。”才有今天的后果呀，啊、嗯！所以，萧道成开始依这个建议啊，推行以孝立国，按照孔子说的啊，夫孝者啊，始于事亲，事于事君，忠于立身，从事后父母亲开始，到中间的事后。领导人、事后皇帝，还有尽忠职守，啊，最后终于立身，所以一条一条以孝经去推广，这很有意思啊啊！所以大齐就以孝立国，这立了半天有没有用呢？<笑>我们看一看啊，休息一下，再来与历史对话。